0: Chegando vocês, estamos começando mais um episódio do cientista do esporte e aqui a gente desbrava o mundo da ciência esportiva juntos, de uma maneira que você, nosso ouvinte, nosso assinante, compreenda. O nosso parceiro, o meu parceiro, Guilherme Roseguini é nesse momento anda ausente aqui no nosso espaço porque ele se mudou para Nova York, se mudou para os Estados Unidos. É o novo correspondente internacional do esporte do Grupo Globo e está organizando a vida dele lá né, com a família. Em breve estará de volta aqui conosco. Legal, sucesso total aí para o nosso Guilherme Rosegui. Enquanto isso, o podcast segue firme e hoje a gente vai tratar de um assunto sensacional, sensacional. Está tá na vida de todo mundo. Vamos falar da importância de números no esporte e como usar também esses números como seu aliado. Porque não adianta nada né? a gente ter uma tonelada de informações numéricas se você não sabe o que fazer com elas. Vamos falar de estatística no esporte. E para isso, temos um grande cara aqui na linha para falar sobre esse assunto. Um cientista dos números, o esportístico, como ele também uh, uh, se refere. Daniel Takata, o meu amigo que é mestre, formado em estatística pela Unicamp, com doutorado na USP e professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Seja muito bem-vindo ao podcast do Cientista do Esporte, Daniel Takata.
1: É, olá, Luiz. Olá, espectadores. Nossa, é uma alegria imensa estar aqui, sendo recebido por esse espaço. Eu, eu tenho, tenho escutado o podcast com bastante regularidade. Eu queria até parabenizar você e o, e o Roselino, porque... Porque é sensacional, eu, eu sou, um, sou um grande fã, já era um grande fã do trabalho de vocês dois sou mais ainda, e bom, é, pra quem não sabe, eu e o Prota, a gente já foi rival, né? É verdade, cara, é verdade, agora você voltou
0: no tempo, puxou a linha do tempo é. aí, né, Takata?
1: Pois é, a gente, talvez a gente já se conhecesse muito tempo antes da gente compartilhar os, as transmissões e tudo mais, né, talvez nas piscinas a gente já tenha se encontrado aí, mas muito legal, e, e é um grande prazer, vou aqui, é, 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 o que, é o que juntar essas duas coisas aqui, falar sobre, sobre números, sobre estatística e falar de esporte, para mim é um prazer enorme, ainda mais num no, no espaço, espaço como esse que, que dá a oportunidade de discutir a ciência no esporte e, e tudo que se relaciona a, a isso, então, então vai ser muito legal.
0: É porque... É aquele negócio, né, Takata? A, a estatística é uma ciência, né? E a ciência, é, ao mesmo tempo as ciências biológicas, seja lá o que for, ela precisa da estatística também para confirmação de resultados. E a ciência dentro da ciência. Se a gente for ver, por exemplo, hoje, uh, os esportes, a gente não consegue dissociar mais a estatística do esporte, né? Principalmente o esporte de, de alto rendimento, né? Qual que é o papel do, 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 do estatístico dentro do esporte, assim, dentro de uma equipe, na sua visão, Daniel Takata? Pra gente começar esse papo já diretamente.
1: É, basicamente, o papel do, do analista, o papel do, do estatístico, o papel do cientista de dados, que é um, que é um termo que o pessoal vem chamando esse, esse profissional, é... Basicamente, ele, ele é análogo a, a de outras áreas, né? Então a gente pode dizer que no esporte o objetivo é encontrar padrões nos dados onde eles não estão claros ali, né? É você. Na verdade, a gente diz que, é, que a gente é torturar os dados até que a gente tire alguma coisa deles. Então, às vezes, é muito difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje, em que a gente tem a gente tem dados, informação. É, com muita disponibilidade a gente tem toneladas de dados né a gente tem toneladas de informações e às vezes você ter muita informação às vezes é até um pouco ruim né é até um pouco ruim porque é aquela história né você vai no supermercado e se você tiver três marcas de iogurte para comprar você decide por uma mas se você tiver 30 marcas de iogurte para escolher você vai ficar muito na dúvida né sobre qual seria a melhor <risos> escolha é verdade né? bom ponto é, pois é. E a mesma coisa hoje. Você tem, você tem, você tem dados de tudo quanto é tipo, de todos os esportes, de todas as situações, competições, treinamentos. E o que é que você faz com tudo aquilo, né? Como é que você, como é que você tira, como é que você tira informação, aquela informação valiosa, né? Que, que realmente te dá resultado dentro dessas, desses milhões de, 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 desse, desse, de, desse gigabytes de, de terabytes de informação. É, e, e isso não é só no esporte, né? isso em, em todas as áreas em que a gente tem análises quantitativas. Então esse é o objetivo do, do estatístico no esporte, né? É encontrar padrões que possam fazer é, o, o desempenho dos atletas, dos times é, melhorarem, sem você extrapolar. Para aquelas informações inúteis né não é, Por exemplo, não é porque Você vê lá, o Cristiano Ronaldo fez três gols Ah, vou ver o que o Cristiano Ronaldo fez Ah, o Cristiano Ronaldo alongou três vezes Com a perna direita Amarrou o cadarço da, perna, da, da chuteira Esquerda antes da direita Então vou falar para o meu atleta fazer isso também Não é isso, né Você pode até ter essas informações Mas essas informações aí você já está extrapolando Aquilo que, que, que já não é benéfico
0: Acredito também, Takata acredito também que é a pergunta que você faz para o seu problema, para resolver o seu problema, ela seja muito importante também, né? Você parte da pergunta para ter ali o acesso aos dados e buscar os dados para tentar responder uma pergunta para resolver então qualquer tipo de situação dentro de um jogo, uh, uh, com o um atleta. Como que você pode fazer isso como estatístico? assim? Por exemplo, quando o técnico ou como o atleta, eles não vem eles não têm uma visão muito assertiva né, do que está acontecendo. O estatístico, ele pode propor a resolução de alguns problemas na vida dessas pessoas?
1: Ah, com certeza. E é por isso que é tão importante o, o estatístico, o analista de dados, trabalhar conjuntamente com o um especialista do esporte, né, com o um treinador, com o um atleta. Porque... Muitas vezes muitas vezes a gente precisa saber quais são as perguntas e quais são as, as necessidades. E isso só se obtém conjuntamente, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a, a, aquela... É, antigamente, quer dizer, antigamente eu digo assim, né? Digamos, sei lá, 30, 40 anos. É, muitas decisões eram baseadas muito na intuição, muito no feeling, mas isso vem mudando ao longo dos anos, e, e, só que essa parte da, do conhecimento específico do treinador, de quem está envolvido com o esporte, continua sendo muito importante é, às vezes o, 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 o estatístico, ele não tem essa noção de do que, que exatamente vai ser, vai ser necessário, vai ser benéfico para o time ou pro, pro time, para o jogador ou para atleta.
0: Até porque ele precisa entender também da
1: área, né? É, exatamente, eu acho, eu acho muito bom aqui, bom é, você deve ter visto, acho que muita gente assistiu aquele filme O Moneyball, né? Sim. O Moneyball que conta a história lá do, do time de beisebol dos, dos Estados Unidos, Moneyball, que tinha um o
0: homem que mudou o jogo, né? Que no, Exato. Que do inglês, inclusive, tem até outro nome, né? É The Art of Winning an Unfair Game. Ou seja, tem uma Isso, tradução bem diferente né, do, 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 do que se esperaria
1: né? da, da tradução literal. Exato, é. então lá eles utilizaram esses, essas informações para poder potencializar o desempenho de um time que tinha orçamento limitado ali, com, é, em comparação com, com, com as outras equipes. E, e, e aí o, o o dirigente ali do time trabalhou com o estatístico conjuntamente para fazer Billy com Biner, que... Né? Exato, o Billy Bean. Billy é, esse, esse foi o cara que mudou o jogo, né? Então... Então, então essa, é, esse diálogo né, entre os profissionais é muito importante, realmente.
0: Legal isso, né? O, esse Billy Bean, né, gerente geral do time, era o Oakland Athletics, né? o time, que, Exato, isso mesmo. O time é, da Califórnia, e que começou a mudar um pouco o seu rumo também dentro da história do jogo do beisebol. Né? O time depois começou a ganhar, é, e só mais tardiamente que veio ganhar o título, não com o Billy Bean. Né, que foi quem implementou todo aquele processo. É um filme que veio, inclusive, através de um livro, o livro do Michael Lewis, que se inspirou, Michael claro, na, na, na experiência profissional. E teve um outro livro também, Takata, é bem legal, que aí já fala de basquete, mas que segue um pouco a mesma linha, né, que é o Beta Ball, do Malinovski, que conta a história do Golden State Warriors, né, um, uh -huh. time, um dos times mais vitoriosos aí dos últimos tempos na NBA e conta também um pouco desse lado. Tem uma frase legal que eu até separei sobre uh, o Joe Lacob, que era um, um dos investidores, é um dos investidores do Golden State Warriors, né, que comprou o time em 2010 e que fez toda essa mudança. E ele falava que é, os riscos para o um investidor jamais podem ser eliminados por completo. Mas certamente você pode minimizá-los acumulando informações. Aí ele traz um pouco desse lado do, do, da estatística do desempenho, né? é algo que já vinha sendo usado, como você falou aí, nos últimos 30, 20 anos, e que ele passa a implementar também nesse time que passa a ser vitorioso. É bacana isso, é você mudar também a forma como um time encara é, é, não só o esporte, mas como ele vai se comportar no mercado também em cima disso. Como, então, a estatística impacta no valor do time, na forma como o time gera finanças, Daniel Takata. É legal essa visão.
1: É, sim, com certeza. É legal você ter falado no basquete, porque até acho que é um exemplo bem emblemático, principalmente o Golden State Warriors. Que, na verdade, o basquete, assim como os esportes em geral, é, são, são é, jogos de de tomada de decisões, os atletas e os, os treinadores tomam decisões o tempo inteiro e o, e o objetivo é, é ter o maior número de decisões aceitadas durante o jogo do campeonato e, e a análise quantitativa vai tentar fazer com que os jogadores tomem as decisões aceitadas num percentual maior de vezes né? É, então eu estava até eu tava até fazendo uma análise do dessa, dessa, dessa história dos dos arremessos de três pontos no NBA hoje em dia, né? A gente sabe que os arremessos de 3 pontos, o índice de arremessos de 3 pontos aumentou muito nos últimos anos, se a gente comparar lá, eu tava até vendo, comparando com a década de 80, né? É, hoje a gente tem uma média de 32 arremessos de 3 por jogo e na década de 80 a média era 3 ou 4 arremessos de 3 por jogo. Impressionante e... a diferença. É, pois o estilo é. Estilo de jogo, e aí, né?
0: A forma como você Exatamente,
1: exatamente e, e o que que o que que o, os analistas perceberam que apesar de apesar de os jogadores errarem mais quando arremessam de três pontos em comparação com arremessos mais perto da cesta ali arremessos de dois pontos essa e, 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 os, ainda assim vale mais a pena você você arremessar de três pontos Claro que isso depende da situação, né? Se o atleta tá muito marcado, se ele tá mais livre. Depende
0: do depende jogador do... também que você tem no seu time, exatamente. né? Se ele tem essa característica forte.
1: Exato, depende de muita coisa específica do jogo. Mas no geral, eles perceberam que, que o percentual de vezes que o, que o atleta erra os arremessos de três pontos, ainda assim, vale mais a pena do que tentar o arremesso de dois pontos. Então foi, foi uma... uma é, é basicamente um cálculo de probabilidades ali, né? Num é longo prazo, né? no longo prazo. Se eu ficar arremessando de dois pontos e de três pontos, né? eu, vou eu vou acertar mais arremessos de dois, mas eu vou fazer mais pontos arremessando de três. Então foram, foram, foram cálculos que foram se ajustando ao longo dos anos e que o, aí a gente vê hoje em dia aí os, os jogadores eles trabalham basicamente ali trocando passes ao redor da linha de três pontos, né, tentando sempre arrumar uma oportunidade para arremessar. É o pace, é, então né, isso...
0: é o ritmo Exato, acelerado é. do jogo de hoje.
1: Exato, então isso é, é análise de empenho, os, os times treinam para isso, né, treinam porque é, sabendo qual é a melhor decisão a ser tomada, obviamente que ali no, no calor do jogo pode ser que o atleta, as coisas tem que ser muito automáticas na hora, então, então eles treinam para sabendo a decisão que tem que ser tomada, eles tentam implementar isso nos treinamentos para fazer com que esse procedimento seja cada vez mais automático ao longo do jogo. É que entra o papel do, do analista, né? fazer, com que, fazer com que a probabilidade de tomar a decisão acertada aumente.
0: É, é legal você, você ter falado isso, porque eu, eu vi vários jogos da NBA nessa temporada usando o, o League Pass, né? e o League Pass tem um, tem um modo que eles implementaram agora nos, nos playoffs, que é o player mode, né? o modo do jogador, tem também tem o coach mode e o modo da torcida, e ele mostra vários números diferentes. Esse é, player mode mostra as probabilidades, né? as chances que cada atleta, ou aproveitamento, melhor dizendo, em cada posição da quadra, em cada pontinho que ele caminha, aquela estatística ela vai aparecendo ao longo do jogo. Ou seja, para todos os jogadores. Ele pega a bola, então se ele está ali no perímetro, dependendo se ele está do lado direito, se ele está mais numa região central, mostra uma estatística embaixo. Ele 33%, 23%. Então você, vendo o jogo, você já tem uma ideia do aproveitamento desse jogador. Eu digo isso porque se a gente for imaginar né, como o esporte vem evoluindo, essa experiência também como, como telespectador, ela vem melhorando... Também graças aos números, né? Porque uma forma de você analisar uma equipe, é, é, se ela é boa ou se ela não é, é através dos números. Quantos pontos cada jogador fez por, por quarto, número de assistências, número de rebotes. É muito difícil você se desprender desses números para julgar a performance num jogo, né? E é aí que eu entro agora com você, nesse novo ponto, né? Como é que a gente pode fazer projeção de desempenho ou performance dentro de um time de futebol, dentro de um time de basquete? Como é que funciona isso para um estatístico? Qual, qual é o
1: trabalho, Daniel Takata? É, projeção, você diz previsões. Nesse previsão, sentido. isso. É, previsão de resultados. Bom, na verdade, é, esse é um dos grandes objetivos da estatística. Né? Assim como na medicina o objetivo é... É, rigorosamente falando, na verdade até meio sendo um pouco presunçoso, mas na medicina o objetivo é fazer com que o homem fique imortal, né? É, é, é sempre aumentar a expectativa de vida, curar doenças, né? Sempre aumentando, sempre aumentando. O ideal seria que que chegasse ao ponto que o homem é, se tornasse imortal, o que provavelmente jamais vai acontecer, mas esse esse sempre é o objetivo, né? Aumentar a expectativa de vida. E mesmo que a pessoa tenha lá 100 anos, a gente vai tentar fazer com que a pessoa viva mais. E, e na estatística, uh, o, o, o objetivo é fazer previsões. Então a gente quer sempre fazer a previsão correta. A gente nunca vai conseguir fazer todas as previsões corretas. A gente sempre, sempre vai ter uma incerteza ali. Mas esse é o objetivo ideal ali, né? Você aceitar tudo que vai acontecer. E, 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 é, e na verdade, é, é, é nisso que se baseiam as análises. A gente tenta fazer com que a... Com que os desempenhos dos atletas sejam maximizados de modo com que a gente... De modo com que as coisas saiam de acordo com o que a gente imaginou, né? No mundo ideal ali das previsões. Então, assim, dependendo da, do esporte, dependendo da aplicação, o modo como fazer previsão é diferente, né? Por exemplo, é, sempre em quando a gente está chegando no final no final do Campeonato Brasileiro de Futebol, sempre a gente vê, ah, o time tal tem tantos por cento de chance de ser campeão, 50% de chance de classificar para Taça Libertadores, tem 30% de chance de, de ser rebaixado Isso é uma previsão, né? Sim. Isso é uma previsão é, baseada em, em modelos. E, e, e para fazer essas previsões, não é. É uma tarefa um pouco, um pouco complexa, porque como a gente já discutiu aqui, são muitas informações, né? são muitos dados disponíveis. Então, o fato de um time contratar um jogador pode mudar a probabilidade do time ser campeão. O time tem um, um jogador machucado, vai mudar também. Então, então são várias coisas que, que afetam.
0: E de outros resultados também, né? Dos outros times.
1: Sim, sim, pois é.
0: é que então pode é, é muita... o seu a sua análise, final.
1: É, são muitas incertezas envolvidas. Mas, em geral, a gente tem modelos para cada esporte. Então, então na, no futebol, os modelos mais, é, mais conhecidos, mais utilizados, utilizam o é, que a gente chama de distribuições de probabilidade. Né? É como como, os, como os, os gols acontecem, a frequência que os gols acontecem, aí existem modelos para explicar isso. E aí esses modelos são aplicados aos times, Baseado nas variáveis que a gente tem disponíveis, na qualidade dos jogadores, se os times vão jogar fora ou dentro do carro, o desempenho anterior do jogo, do, dos times. É, então, tem várias, várias, várias variáveis que são consideradas. E, assim são, e aí, assim, essas previsões, em geral, são feitas é, por simulações no computador. né? Simula um cenário. Aí, nesse cenário aqui, tá o time que foi campeão. Aí, no outro cenário, outro time foi campeão. No outro cenário, outro time foi campeão. E, no final das contas, se faz um um compilado de todas essas simulações, a gente vê, ah, em 30% das vezes, tá, o time foi campeão, então essa é a chance do time ser campeão. Então, em termos de previsão de resultados, é, é mais ou menos isso que se faz. Inclusive em, 2000 e, é, em 2010, acho que foi em 2010, na Copa de 2010 na, na África do Sul, um, um, um modelo estatístico ficou muito, muito famoso e bastante divulgado. Até, até foi tema de de programas no Sport TV, porque o, o modelo, digamos, entre aspas, assim, acertou os três primeiros colocados da Copa do Mundo né, Daquele ano. É, ele deu mais probabilidade é, é, para a Espanha ganhar a Copa, depois é, o time que tinha a segunda maior probabilidade era, era a Holanda, e depois o time que tinha mais probabilidade era a Alemanha. E justamente esses times ficaram nas três primeiras posições. Claro que podia ter acontecido outra coisa completamente diferente, né? Porque eram probabilidades então o fato de da, da Espanha ter, ter a maior chance de ser campeã não quer dizer que ela que ela iria ser campeã né e se ela não fosse campeã não quer dizer que o modelo estaria errado né mas imagina
0: é. a felicidade dos estatísticos que fizeram esse cálculo né de é, pois
1: é exatamente até, matarem até, né? até...
0: exatamente aquilo que aconteceu numa Copa do Mundo né um dos eventos esportivos é. mais
1: importantes é foi, foi então pois é então foi um foi um grupo de pesquisadores lá da, da, da USP de São Carlos e, e o que aconteceu é que é, na verdade eles. Todas as Copas do Mundo saem, vários modelos, né? E, e, e quando você faz essas previsões muitas vezes, você vai. A tendência é que você acerte uma boa parte das vezes, né? Você não vai acertar todas as vezes, mas no padrão geral, assim, você tende a. você tende a, a, a aceitar. Então.. Não adianta se, se ater a um, a um campeonato específico, a um resultado específico. E aí, no caso dessa Copa do Mundo, aconteceu, né? Que legal, do da... Brasil,
0: então. O time do Brasil.
1: É, não, é um uma, uma pessoal aqui da, 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 da USP de, de São Carlos. Então, é, é um pessoal aqui do Brasil, sim.
0: São levados em consideração também resultados anteriores? Eu digo de, de edições anteriores, é, de como o time participou... Uh, uh em edições anteriores da competição para você avaliar ou você só avalia aquele momento uh, em que o time está vivendo no caso?
1: O que eu vejo é que em geral se utilizam se utiliza históricos, por exemplo, de um ou dois anos até, mas mas em geral não se usa históricos de outras edições. É um pouco uh, isso não é muito utilizado. Por exemplo, ah, a da, da Copa que da, da Copa do Mundo foi há quatro anos, da Copa do Mundo que foi há oito anos. Isso, em geral, não. O que se avalia mais é, é, o, é o momento, né? No último ano, nos últimos dois anos. Isso, isso especificamente falando do futebol, né? Sim, futebol sim. e, eventualmente, outros esportes coletivos. O basquete, eles também fazem isso. É, inclusive, é, até eu me lembrei agora, no ano passado, na NBA, o... não sei se você lembra, nas, fi... nas finais de conferência, no oeste, quem ganhou foi o Golden State Warriors, né? Isso. E no, e no leste, quem, quem ganhou foi o Cleveland Cavaliers. É. Então, nas, fina Só que nas ganhou finais... Ganhou do Boston de
0: Celtics na final.
1: Pois é. Nas finais de conferência, o Golden State Warriors chegou para jogar contra o Houston Rockets, né? Isso. E tava perdendo por 3x2. Tava perdendo por 3x2. E, e com o último jogo a ser decidido em Houston. E o Cleveland lá, a mesma coisa, estava perdendo por 3 a 2 do Boston o último jogo a ser decidido em Boston. Então, aí eu, eu via uh, os modelos estatísticos, davam assim, uma chance de, acho que, sei lá, 5% do, da, final, da, da final da NBA ser realizada entre o Golden, Golden State e o Cleveland eles deviam passar né pelo, pelo Houston e pelo Boston e foi o que aconteceu né foi o <risos> que aconteceu o Golden State virou para cima do Houston o Cleveland virou para cima do Boston e os dois fizeram a final pela quarta vez consecutiva né no, na ocasião mas os modelos indicavam que só existia 5% de chance de isso acontecer né Olha e aí isso. depois pois é e aí depois eu vi alguns comentários falando é esses modelos não saem para nada né falando que só tinha 5% de chance disso é, desses times fazerem né? a final, eles fizeram, eles se classificaram. Mas, mas 5% quer dizer que de 100 vezes que acontecerem aquelas situações, em 5, em 5 vezes, em média, é, isso que foi foi predito vai acontecer, né? Então, poderia acontecer, não é, não é que era impossível, né? Então, as pessoas é, precisam ter um pouco essa noção, né? De que, de que o fato de da probabilidade ser baixa não quer dizer que a que o evento seja impossível, né? Perfeito. Esse, esse exemplo
0: claro. Eu acho que isso deixa bem claro, né, é, 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 o papel também da probabilidade, né, dentro de um dentro de um evento para um para que um evento uh, aconteça. A gente está gravando esse episódio de hoje, né, Takata, na segunda-feira, uh, dia em que acontece o quinto jogo entre Toronto e Golden State Warriors pela final da NBA. Então, quando for ao ar esse episódio aqui, já teremos já Podemos ter né, o resultado já de um campeão, porque se o Toronto vence, fecha em 4x1. Ou se o, o time da Califórnia vence, a gente pode ter aí uma tentativa de recuperação em 3x2. Né? É, existe algum estudo estatístico em cima disso, já dessa grande final que você tenha visto?
1: Olha, para falar a verdade, eu fiz. Ó, oh, <risos> que fiz legal. O... Quentinho, Tudo então. Em primeira mão. Pois é. pois é. Mas esse estudo foi só baseado na no histórico, né, no histórico. Porque o que eu fiz foi o seguinte, em 33 ocasiões, um time chegou à final da NBA ganhando por 3 a 1, como é o caso do Toronto. E em somente uma delas, o time que estava perdendo por 3 a 1 conseguiu virar. Então, em 3% das ocasiões, o time que estava perdendo conseguiu virar uma desvantagem de 3 a 1 nas finais da NBA. Ou seja, 97% o time que estava na frente conseguiu confirmar o título. Então eu fiz algumas... Algumas análises em, em torno desses percentuais. É, tudo bem, é 97% contra 3%. Será que então essa é a chance do Toronto ser campeão? É 97% contra 3% do Golden State Warriors? Na verdade, como sempre, a gente tem certezas envolvidas, tá? Não dá para cravar exatamente que a probabilidade é essa baseada no histórico. Então eu fiz... Eu calculei aquelas... O que a gente chama nas pesquisas eleitorais de margens de erro, a gente sempre, a gente sempre tem esse contato com essa, com essa nomenclatura em época de pesquisa eleitoral. Então, eu calculei as margens de erro. Então, essa probabilidade... Então, eu cheguei com base no histórico que a probabilidade do Toronto ser campeão está entre tá entre 87% e, e 99%, né? Nossa, e a, são,
0: são e, chances elevadíssimas, né?
1: Pois é, pois é. E a Eu chance do, do Golden State ser campeão é de 1% a 13%. Tá? Então, na pior das hipóteses, por, esse, por essa análise, na pior das hipóteses para o Toronto, a chance de ser campeão é 87%. E para o Gold, Golden State, na melhor das hipóteses, é 13%. Pode ser que aconteça, né? Claro. Pode ser 13% não é igual a zero. Até porque então, no ano passado, como você
0: falou, né 5% aí era a chance de... de... De, de você ter os dois times que estavam perdendo, que estavam atrás no, 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 no placar e isso aconteceu seria inclusive mais uma vez o Golden State se provando gigante né? para passar por cima de todas as, as expectativas estatísticas para virar uma série e ganhar mais um título ganhar o terceiro título seguido né? é, até porque o time do Toronto perdeu é, é, um jogo em casa e depois ganhou dois jogos fora, o que era inimaginável, né? Claro que com toda a situação também que você tem que incluir no seu cálculo, né? As lesões, as, as ausências dos grandes jogadores, o Thompson, o Kevin Durant, Kevin Durant. Se, se eles voltam jogando bem, isso pode também mudar um pouquinho essa, essa chavinha para o lado do Golden State. É, mas o Toronto pode definir o jogo em casa, ou pode ter definido o jogo em casa e Takata, falando um pouco do seu canal também, o seu canal o esportístico é, sim, sim. do Youtube, que está muito legal né? você tem feito vários vídeos aí ao longo das semanas é, trazendo exatamente essa análise estatística no esporte né? para quem quiser conferir é só acessar o Youtube
1: isso mesmo, eu também, eu também tô com, coloquei um site no ar para trabalhar junto com o canal e o, o site é simples é www.esportistico.com.br então lá eu coloco os vídeos e também coloco algumas análises adicionais né? não necessariamente os vídeos mas eu coloco algumas é, algumas algumas análises e também eu, eu, eu às vezes eu reproduzo também alguma coisa interessante que que saiu relacionado à estatística nos esportes que eu encontro na internet. Então, eu coloquei, eu tô colocando nesse site também. Se, se você se digitar lá no Google o Esportístico Daniel Takato, você encontra.
0: Legal. É, um dos que eu queria trazer, já que a gente tá falando de basquete, né, a história da mão quente no basquete. Hot hands. Né, o que seria a mão quente no basquete?
1: É, a mão quente é aquele fenômeno que supostamente acontece quando o jogador acerta um arremesso e aí depois ele acerta outro, e aí a gente tem a tendência de imaginar que, que ele tem uma tendência de... de ele, ele, tem, ele teria uma maior probabilidade de acertar os seguintes. Porque ele acertou um ou dois ou três seguidos, né? Então, intuitivamente, porque ele adquire uma confiança, ele fica mais confiante, e, e aí o pessoal fala que ele tá com a mão quente, né? Esse, essa seria, digamos, a, a definição que que o pessoal utiliza. Né? E, e aí, na
0: verdade, o que, que acontece? Um arremesso certo pode interferir no próximo arremesso? Isso pode mudar o jogo? É, é, existe relação entre um arremesso e outro, Daniel?
1: Pois é, então, é, alguns estudos já apareceram na literatura científica explorando o tema da mão quente ou da hot hand, e o fato é que... Na verdade, o estudo pioneiro lá de 1985, o artigo científico, é, foi realizado por psicólogos. Porque, na verdade, eles, existe um, 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 um fator que a gente chama de negligência com a probabilidade, que, na verdade, é um truque que o cérebro aplica na gente. Que é aquela coisa que, por exemplo, acontece um desastre de avião. E aí a gente fica impressionado, porque aparecem todos os noticiários, e muita gente passa a evitar voar, fica com medo de voar de avião nos próximos meses, assim, nas próximas semanas. E, na verdade, a chance do, de acontecer um desastre de avião continua sendo exatamente a mesma, né? Continua sendo exatamente a mesma, baixíssima, como sempre. Mas as pessoas tendem a superestimar aquilo. Então, esses psicólogos observando esse fenômeno no basquete, na verdade, é, o que as pessoas falavam sobre a mão quente, eles imaginavam que isso poderia acontecer no basquete também. Talvez as pessoas estivessem superestimando essas probabilidades dos jogadores acertarem os arremessos. né? Então, eles fizeram um estudo. Na verdade, alguns estudos, na época, em 85. E 85, na verdade, eles nem tinham muitos dados disponíveis. Né? Eles tinham que ficar anotando na mão os arremessos dos jogadores e tudo. Mas, basicamente, aquele estudo chegou à conclusão de que de que é, a mão quente não existe, tá? Pelo menos nesses termos. Então, eles ah, calcularam... Então, tá. então prova... temos uma,
0: temos uma é. afirmação, então. Ela
1: não existe. É, não. É, na verdade, é, ainda há controvérsias, assim, né? Ainda há controvérsias sobre essa afirmação. Porque eles, eles, realmente, eles calcularam as proporções de acertos e erros dos arremessos dos times e eles observaram que a proporção de acertos logo depois que o jogador acerta o arremesso é a mesma, né? É, do, da proporção de erros logo depois que ele acerta o arremesso. E, e eles 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 observaram também sequências de acertos e de arremessos. Eles, eles chegaram à conclusão de que não existe diferença. Tá? Só que só que existem ainda, mesmo hoje até hoje ainda, depois de vários estudos terem sido feitos, ainda existem, algum, né, existem críticas e observações sobre como essa mão quente é abordada. Então, muita gente considera a mão quente só quando o jogador consegue acertar os arremessos em um curto espaço de tempo, né? Se você mudar, por exemplo, o corpo de intervalo e voltar, talvez já não, isso já não não isso seja iria. mais não faz... Ai, a mão fria, é, faz... exato, não faz mais parte da definição de mão quente, né? Então, talvez muita gente sugere que esse tempo entre os arremessos deve, deva ser considerado também, né? E é aí fica uma coisa um pouco mais complexa. Então, ainda tem muita discussão a respeito disso no geral no, o que a gente vê nos estudos é que é que os estudos refutam né, a existência da, da mão quente mas a, ainda existe muito espaço para discussão eu tenho certeza que para muito fã de basquete é, essa conclusão não faz o menor sentido né? é, tenho certeza que, que muita gente tem essa percepção de que realmente um jogador ele ele vai adquirindo confiança à medida que à medida que que ele vai acertando arremessos e a probabilidade dele acertar vai aumentando à medida que o jogo passa. Mas, enfim, os estudos não, não comprovaram essa existência ainda. Vamos ver o que acontece em, em, nos próximos estudos, nos próximos anos.
0: Ah, legal, legal. Daniel Takata, que o esportístico, que então está trazendo essas informações bacanas do canal dele, ele traz também um vídeo lá sobre a natação, né, a previsão dos tempos na natação, é... Ao longo, ao longo dos anos. É, e aí você, você fala naquele vídeo, que eu, assim, que eu acho muito, muito bom, que você consegue ver qual pode ser o próximo tempo, por exemplo, nos 100 metros. Né? Qual será o próximo recorde mundial? Eu tenho as minhas dúvidas, viu, Takato Se esse recorde mundial do César Cielo vai ser quebrado ainda, em breve, é, nos 100 metros na do Livre. Qual que é o seu pensamento sobre isso?
1: Bom, é, já, já, já chegaram perto, né, chegaram perto duas vezes, né, em, em 2012, depois em 2016, né? dois australianos chegaram bem perto do recorde do, do Cielo, o último chegou, ele ficou a um pouco mais de um décimo, então pode ser, né, pode ser que em breve, é, em breve ele seja superado. Claro que é difícil a gente afirmar categoricamente quando que vai ser superado, mas... É, mas pela evolução do, dos nadadores, é, pela, né, pela pela tendência que a gente observa pelo estudo que eu fiz, a gente existe uma existe uma chance sim de que esse recorde seja quebrado, digamos, nos próximos cinco anos. Tá? Cinco Pode anos. Ser que... é, é sim, sim, existe uma. Claro, eu não vou dizer que 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 vai ser quebrado, não posso dizer isso, né? mas mas analisando a, a variação dos tempos, né? Dado que, o, dado que nos últimos anos já, chegou, já chegaram perto duas vezes, então, então existe uma, uma chance de ele ser quebrado nos próximos cinco anos, sim.
0: Bem, a minha ideia também, é, em relação a isso, só te interrompendo, é que esse, esse recorde, ele foi com aqueles super trajes, né? É, Os sim, trajes sim. tecnológicos. Todos esses recordes, pra, na minha opinião, eles deveriam ser cancelados, tá? Porque hoje você tem atletas que, na verdade, não se valem desse recurso né? e eles têm que, ao mesmo tempo, não se valendo desse recurso, tentar quebrar esses recordes. No feminino isso já vem acontecendo, vários recordes já vêm caindo, mas no masculino a gente tem uma certa dificuldade né? de ver isso acontecer com mais frequência. E à medida, claro, que o tempo vai passando, o ser humano também ele tem as suas limitações físicas é, a não ser que apareça alguma aberração da natureza, né, com um, um físico completamente é, diferente do que a gente já encontrou até agora, para nadar de uma forma diferente, para mostrar uma evolução da natação, aí sim a gente pode ver uma quebra de recorde dando sequência. Mas a gente vai ter um limite também do corpo humano, que é onde a estatística também ela pode, ela pode parar. Mas ela consegue medir. E afirmar pra gente esse limite do corpo humano em números?
1: Olha, é, a gente consegue fazer projeções disso, sim. Inclusive, bom, eu, eu fiz essa tentativa nesse vídeo que você... Nessa análise que você mencionou, os 100 metros do lado livre. Eu fiz essa tentativa. Na verdade, o modelo que eu fiz, ele é bem... Ele, ele, é, ele é um modelo bem simples, né? Ele é um modelo de fácil entendimento. Eu fiz lá a projeção por um tempo em torno de 46 segundos e... E 3 décimos a projeção do limite do recorde mundial dos 100 metros na do livro, claro que pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo.
0: Hoje ele é de 46,90, tem... né?
1: Isso, é 46,91 e já tem 10 anos, né? Foi em 2009 é. que o César é. Cielo bateu esse recorde. É. Então, então esse, foi, esse foi o resultado que eu, que eu obtive dada a evolução. E, e, mas existem métodos mais elaborados. Então, esses dias, esses dias mesmo eu estava lendo um artigo científico. Que, que os autores faziam essa projeção para recordes é do atletismo e aí eles utilizavam métodos mais elaborados assim eles utilizavam eles, eles utilizam eles não porque na verdade a análise que eu fiz eu estava observando só os líderes do ranking mundial ao longo dos anos Sim. e eles observavam mais informações eles observavam a evolução dos é, dos atletas não só do, do primeiro colocado mas de todo dos, acho que dos sei lá dos 100 200 primeiros colocados do ranking mundial então eles observavam uma quantidade maior de dados e era uma análise mais elaborada. Então, por exemplo, nos 100 metros rasos masculino, eles chegaram à conclusão de que o limite é de 9 segundos e 26 centésimos. E hoje o recorde mundial é 9 segundos e 58 do Wilson Bolt, que foi batido também faz 10 anos, em 2009. Então eles fizeram essa análise também para fazer essa projeção. E eu sempre acho essas projeções muito interessantes. Muito interessantes. Até porque. Até porque, como eu falei, objetivo, um dos objetivos primordiais da estatística é fazer previsão. Sim. E, e, esse, e, e, e além de toda, todo o método utilizado, é, toda, toda a teoria é muito bonita. Eu, eu acho pelo menos muito bonita, né? Tem gente que não acha tão bonita, né? É, <risos> mas, é. E o Usain mas... Bolt
0: é um desses exemplos que eu tava falando de, de um atleta que veio com um físico diferente, né? Um físico avantajado. É, é, a gente não tinha visto isso ainda. Um um corredor com pernas tão longas né, e que ah, fizesse é. um, um, Alto, né? uma, uma corrida tão diferente né, dos seus competidores, ele ganha mais velocidade ao final, ao contrário dos okay. outros né, que estão diminuindo a velocidade. É, então, na natação, por exemplo, Michael Phelps. O Michael Phelps, para mim, é um, é um dos grandes exemplos, por exemplo, de, de, de nadadores que também vieram para quebrar um pouco esse esse paradigma físico né braços extremamente longos uma das maiores envergaduras da natação mundial né é, pernas pernas curtas tronco grande é, resistência bem pequena né na água um cara que traz aí também uma evolução biológica para dentro da piscina né é, claro que com muito treino né Taka? não adianta também você é, é, ter aí uma condição física, se você não treina, eu lembro do, do técnico dele falando, o Bob Bauman, que antes da Olimpíada de Pequim, ele chegou a treinar um ano seguido sem nenhum dia de intervalo 365 é, sem domingo nada um dias. feriado,
1: exatamente é. algo inacreditável pois é, e aí só, só aproveitando o gancho que você falou da natação do treinamento, como eu já tinha mencionado que, que as análises de dados, elas elas estão aí para embasar as melhores decisões para os treinadores e para os atletas treinarem e, e, e maximizarem a chance de acerto durante a competição. Na natação, eu tava, eu, eu, é, há algum tempo eu estava estudando, lendo alguns artigos científicos sobre modelos de treinamento. Não é nem, não é nem de competição, de desempenho em competição, é um modelo de treinamento mesmo. Você que, você que foi nadador, sabe que, né, que a gente, que na natação, a natação é um esporte de sobrecarga. Então, os nadadores, eles treinam muito forte por um longo período de tempo. E aí quando chega perto da época de competição, eles treinam menos, né? Que na verdade é porque os atletas, eles ficam muito cansados durante o, aquele período de treinamentos exaustivos. E quando ele tem, ele chega na principal competição, ele tem que estar tá descansado. Ele tem que estar tá descansado para poder executar o que ele treinou da melhor maneira possível. Só que um, um desafio na natação é sempre essa, sempre balancear o quanto o atleta deve descansar. Porque se ele descansar muito, ele vai perder o condicionamento que ele obteve durante todo o período de treinamento. E se ele descansar pouco, ele chega na competição cansado. Então existem existem modelos que, que, que são que são que a gente obtém é, e, e hoje a gente pode fazer isso individualmente, para cada nadador. É, a gente diz que o, o desempenho do nadador é a diferença entre a forma atlética dele e a fadiga, tá? À medida que, que o atleta vai ficando mais cansado, o desempenho dele vai piorando. Então a gente tem que maximizar essa, essa distância, né? Mas se, se se o desempenho, se a forma atlética cair também, né? Então, então a gente não consegue maximizar. Então existem modelos que são obtidos através dos dados dos nadadores, através é, dados obtidos no período de treinamento e, e nas competições, que, que possibilitam maximizar essa distância né, entre a forma atlética e a fadiga. A gente quer que a distância da forma atlética, a, a distância entre a forma atlética e a fadiga sejam a distância seja maior possível. E antigamente isso era feito muito empiricamente, na verdade, né? muito é, empiricamente no sentido de que o nadador ia lá, observava o um atleta aplicava o treinamento e falava putz, essa competição não deu certo vou tentar outra coisa na próxima aí tentava uma próxima coisa outra coisa na próxima putz, isso aqui não deu certo também aí tentava mas isso podia levar dois anos né três anos até ele acertar o, o que tinha que fazer para determinado nadador hoje a gente consegue usar modelos para maximizar essa relação e, e isso contribui muito para continuidade de carreiras de nadadores né Porque se o atleta ficar indo mal em competição dois três quatro anos o cara desanima, e aí os treinadores podem usar essa, essa análise já pra aceitar o tipo de treinamento logo é, bem rapidamente assim, pra cada nadador.
0: Perfeito, perfeito, olha, é, a gente tem muitos técnicos, muitos atletas que, que, que são assinantes também aqui do nosso, do nosso podcast, fica então aí o recado do Daniel Takata, é, tinha muitas outras coisas aqui que eu gostaria de conversar com você, Takata, que a gente vai ter que deixar para um próximo episódio, pode ser?
1: Inclusive... Tem muitas... Tem muita coisa ainda, né? Tipo, a gente fazer coisa. cinco episódios, né?
0: Muita coisa. Inclusive, passou o dia do estatístico, né? Foi dia 29 de maio. Parabéns a todos os estatísticos. Parabéns a você, Itacá. Tem muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso, no nosso podcast do Cientista do Esporte. Até a próxima, tá?
1: Eu agradeço. Um grande abraço a todos.
0: Legal, dessa maneira a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Cientista do Esporte. Lembra você que estamos na Apple, estamos também no Google Podcast e na plataforma também do Globoesporte.com para você acessar não só esse conteúdo, como outros também. A gente pede para você avaliar o nosso conteúdo. Uh, uh, nesses agregadores de podcast para a gente ganhar destaque e para que outras pessoas também cheguem até o nosso conteúdo. E temos o blog, o blog do Cientista do Esporte é, ainda segue vivo, segue forte, acesse sporttvcom barra o Cientista do Esporte para textos e artigos aí nessa área. Legal, a gente vai ficando por aqui, vamos aguardando também o retorno do nosso Guilherme Roseguini. Legal, vida longa ao Cientista do Esporte! Música